3: vi ska aldrig mer flytta ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera Du vet så här, Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter, för vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett balkong. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Och så kom ihåg att Länsförsäkringarnas bank kan hjälpa dig med lån och sparande. Så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar.
1: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: De var människor sponsras av Arland Express.
3: Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sedan landade på att komma hem så hade jag ju planerat... På ett Lina Tomsgårds sätt Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning Jag fick oerhört bråttom Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön Så vrålade jag till det Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen ja. När jag såg hur det stod så här. Arlanda Express två minuter Och jag var mm. Björn, jag måste ta den mm. och jag bara, Men ska vi inte ta taxi? Nej, du mm. hisst igen Jag springer ner och hinner På 18 minuter in i stan springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt.
2: Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också så att de går i tid. Alltid. Mm.
3: Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men vet om det den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara
2: Dom människor sponsras av Claritin.
3: Ja, för nu är det ju vår och vårtjänst och spirar.
2: Mm.
3: Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir känsla.
2: Lite vår Ja, jag
3: vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Och ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
2: Det är rätt många, ja. Det
3: är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopad och solen gnistrar så det är liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det kliar. Pappa,
2: till exempel, pollenallergiker som älskar att påta trädgården då, Och det vill man att jag ska kunna göra.
3: Och det är där vårt budskap från Clarityn kommer in i bilden. För Clarityn ger vårt känslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker. Du ska inte ta klaritin om du
2: är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar klaritin. särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
3: Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se.
2: Tusen tack, klarityn!
3: Då hälsar vi er varmt välkomna till fredagsfrågan med Dumma Människor nämligen mig, Lina Tomsgård och Björn Hedersjö, psykolog och författare. Idag har vi fått en fråga som är intriguing, Björn. Är du beredd? Att ja, jag. Hej. Först vill jag tacka för en fantastisk podd som ger mig många tankeställare och öppnar upp mina ögon. Här kommer min fråga. Jag har en nära vän som ljuger mycket, om stort och smått, både för mig, sin partner och sin familj. Jag har känt den här personen i cirka tio år och det här är ett problem som har eskalerat med åren. Och jag undrar hur man bäst lyfter det här med sin vän. Alltså hur konfronterar jag min väns år av lögner och uppbyggda luftslott på ett tryggt och varmt sätt? Jag har så alltså inte lyft det här alls under alla år utan bara låtit det gå under radan. Men nu är det verkligen dags. Hur konfronterar jag bäst en lögnare?
2: Enough is enough, kände brevskrivaren. Ja, Mm. Jag har löst på lite om lögner de senaste dagarna. Vi gjorde ett avsnitt om om lögner för länge sedan. Och nu i något sammanhang så har jag varit tvungen att fräscha upp mina kunskaper. Och så läste jag lite till om det där.
3: Ja, ah, roligt. Vad lärde vi oss av vårt avsnitt om lögner?
2: Ja, till exempel att det här med vardagslögner är mm. inte så himla ovanligt. Nej, vi
3: ljuger jättemycket.
2: Ah, vi ljuger... Det beror på faktiskt ja. vad man tänker sig. Men jag tror i snitt så ljuger folk en till två gånger om dagen. Och det var lite. Ja, det kan man ju säga. Alltså jag, Men, jag ljugit
3: en till två gånger de senaste fem minuterna. Det har du gjort, ja.
2: Ah. För mig då, eller? Ja,
3: här ja. I, i podden.
2: <laughs> Men ungefär lika ofta som vi borstar tänderna. Ja. Ah. Mm. Enligt sådana här studier på det då. Men lyssna på det här roliga fyndet. Fem ah. procent av befolkningen ah. står för 50% av de totala lögnerna.
3: Åh, oh, det är som det här med eh, våld mm. i samhället, yep. eller kriminalitet. Yep. Att yep. det är så här, yep. bitt, 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 ah. liten, klick, oftast, absolut män, mest män, ja. som utför en jättestor andel av brotten som begås.
2: Ja, alltså, exakt. Det var en sån... Och vilka
3: bra procent jag angav här nu, men, källa,
2: ibland stöter, vi ju på, ibland stöter vi på sådana studier som verkligen vänder upp och ner på jättemycket ah. Så den var sån för mig minns jag att det var en liten, 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 liten klick som står för nästan ah. ja, en majoritet av alla grova våldsbrott ah. och, äh, det en... man
3: behöver inte gå runt och titta på var och varannan människa som kriminell bara för att kriminalitet Nej, ökat utan det kanske är vissa som
2: bara gör mer ja ah, visst, visst ah. Och, och det ändrade helt mitt sätt att se på brott och straff och sådär ah. alltså, det var verkligen omvälvande för mig bura
3: in de få ja
2: typ, ah. ja och den här var lite rikadania. Uh. Och apropå det här med den här lilla våldsklickan. Så jag tänker mig mm. att vi har något överlapp där. För vilka är det som ljuger synnerligen bekymmersfritt? Psykopaterna. Ja. Och de och har vi också gjort ett eget
3: avsnitt om. De som har antisociala personlighetsstörningar. personlighetsstörningar där man är väldigt låg empati. Ja. Väldigt okänslig för risker. Mm. Väldigt osamvetsgrann. Ja. Alltså massa sådana saker som är de olika trösklar som gör att vi inte kliver in i ljug, ut eller in genom ljudengen. Ja. De har bara inte det. Nej. Och då, varför skulle jag inte säga att jag.
2: Jag tog, det. De, tog de,
3: notan när jag inte gjorde det.
2: Det, det är helt alltså. besymmersfritt för dem. Alltså, mm. jag menar, det är en sån här grej man kan se då hos i normalpopulationen att mm. det är för på olika sätt lite obehagligt för eller ansträngande för oss att ljuga. Ja. Jag såg någon sån studie som var publicerad i Nature Neuroscience tror jag. Ja. Där man hade tittat på aktivitet i amygdala när ja. folk ljög Det här liksom hotcentrum och, ja. och så och det var lite olika intressanta saker i den studien bland annat visar sig att det blev lättare att ljuga över tid. Alltså, ju
3: mer man ljög
2: ju, ju mer man ljög desto mindre alltså
3: man säga man slet ner ja, ljugkänsligheten. Ja,
2: lite så ja. Men däremot så kunde man konstatera att, att vi har en ljuga att vi, det, det väcker negativa känslor hos lögnaren också Förlåt. men inte hos de här psykopaterna eller ja, spännande. just det, ja. så de
3: går liksom igen. genom det här jag vill bara säga att när jag sa såhär fem gånger i renskänsel då pratar jag om vita lögner ja det var gott, ja så vi bra gud vilken fin räknas det in här för det må jag jättepissa av att göra
2: lögnen som socialt smörjmedel precis. det är inte
3: det vi gör en till två gånger om dagen eller? Nej,
2: jag tror att de här en till två gånger om dagen är mer lite så faktiskt vilseledande. Men uh. det behöver inte vara så allvarligt. Det kan vara så här... Uh,
3: kom, när kommer du hem? Nyss, säger man om man ligger uh, i sängen, för man vill inte säga att det var för 40 minuter uh, sedan. Mm. precis.
2: Eller att um, varför är du sen? Jag fanns i trafiken istället för att jag förså mig. Uh, ja, just, just det.
3: Uh, fattar. Men okej, okay, då kan vi tänka oss att brevskrivarens vän uh. tillhör den här ljugprocenten. Ljugfemprocenten, ja.
2: Uh. Och grejen är ju att, att vi... Uh, vi som art, det har vi varit inne på mycket Vi är sociala djur mm. Vi är väldigt positiva till det som är provsocialt Alltså folk som gör saker som är bra för gruppen ja. Och vi tycker mycket illa om antisociala individer Alltså egoister, själviska typer Patologiska lögnare ja. äh, Räknas ju dit också alltså det, mm. det är ett ganska grovt överkamp att vara, <gör> att vara det Man kan inte lita på den personen Nej. Och det har vi pratat mycket om Hur oerhört viktigt det är för, för oss att så, som art, alltså vi har det också i den här psykologiska källkoden att mm. man behöver kunna lita på folk, annars, annars är det otäckt.
3: Och när så. man inte kan det så låter vi andra veta. Det finns ju vissa sådana här ja. halvoffentliga personer som liksom där så fort den namn nämns mm. så är alla bara, åh, oh, den har hört det här och det här och det här och det här om. Ja. Man bara, det, liksom, Den här byskvallermentaliteten är hög effektiv när det kommer till att just vana varandra för de där asociala
2: beteendena. Ja ja Och sen så finns det väl lite olika sorters patologiska lögner. Alltså jag äh. tänker mig, om det är en som är väldigt bra på att berätta riva historier Ja, äh. äh. det blir
3: roligare med lite krydd.
2: Ja, äh. då kan man ju gilla och tolerera det. Äh. Om det är någon som går och upprätthåller någon livslögn mm. på ett sätt som kanske drabbar andra, då har man inte lika förlåtande blick på det.
3: Eller liksom låna pengar med konstiga anledningar till höger och vänster utan att just ta det. tillbaka. Eller sådär. Mm.
2: Så att då kan man ju... Nu ska den här personen konfronteras, men ja. man, man kan fundera på är det här en person... Det kan ju också vara så att det är en person som du ska ha mindre av i ditt liv.
3: Ja, just det, för den här personen kanske inte kan ändra det. Men men Men, ja. men obs, eh, jag tycker alltid att man ska ge den en chans.
2: Visst, ja. absolut. Lina Tomsgård är alltid på förövarens sida, Ständ, vi alltså, mm.
3: Ständigt, och vet du vad? Det finns nästan inga brott där jag inte alltid tänker att förövaren hade kanske sina goda skäl.
2: Ja, mm. det finns ju något sympatiskt med det så länge man inte glömmer brottsoffer. Ja. det är därför jag är
3: så bra att jag har vänner som påminner mig om dem.
2: Ja. Ja. Jo, men det kan ju vara så att alltså, jag tänker ofta blir det lite toxiska relationer möjliga, man, med lema, ja. med, med, med någon som ljuger jämt. Alltså det är potentiellt. Så att man kanske bara ska utvärdera relationen. Alltså det är ju mm. en grej. Det, nu var inte det frågan här. I nej, men, nej, men... Ja. Men man kan fundera på det. Men kan
3: vi säga så här, Björn, ja. kan man förändra en lögnare? Kan en lögnare förändra sig? Ja. Man kan bara oh, stoppa impulsen och ljuga och komma ihåg att det blir bara besvärligt i längden. Nu ska jag öva mig på att göra det läskigast, jag vet. Nämligen att säga som det är.
2: Ja, Och, och här ska vi vara jättetydliga. Vi, har, vi säger inte att den här personen är psykopat. Eller,
3: äh, ja, det är lite det vi har sagt, men vi ångrar oss i så
2: fall. Nej, nej, nej men absolut <laughs> inte. Alltså, jag menar, psykopaterna är väl bara någon procent av befolkningen, tror jag. Ja. Och, och det här var ju ändå 5 procent som roligt och åt patologiska längdarhållet. det, finns, det
3: finns några som ljuger sjukligt mycket som inte är psykopater?
2: Det, det finns... Majoriteten av dem som mm. ljuger sjukligt mycket är inte psykopater. <laughs> så att vi anklagar ingen för att vara psykopat här. Men för att hos en psykopat så tänker jag, där är det svårt att ändra alltså uh, det,
3: man har inte tröskeln det, där de
2: är väldigt svåra att rehabilitera, det är nästan uh, omöjligt uh. det är det som är uh, min, fattar, min nya fattar. take på ja. brott och straffa.
3: just det, och uh. då, behöver vi, då behöver vi prata t- nu till de som faktiskt inte är psykopat utan som kan ändra, ja. eller vi behöver, vi behöver coacha personer som ska prata med brevskrivarens vän som vi
2: tänker oss inte är psykopat. Just det, mm. och jag tänker en sån bra grej att beskriva konsekvenserna, eller hur? Just det. Vilka konsekvenser får det här? För det kan ju vara otydligt eller oklart för den här ja, lögnaren.
3: det tycker jag, det är världens bästa modell att använda sig av generellt när man behöver konfrontera någonting som man tycker är ett problem. För det första tänker jag att man, det är bra att vara medveten om att det ofta känns som, när man ska påtala ett problem så känner man sig ofta som den som skapade problem, alltså det vill säga så här, om jag inte säger något så finns inte problemet mm. när jag säger något så finns det alltså är jag skaparen av det genom att bara påtala det då det är en ganska naturlig känsla men den ska man försöka inte lyssna på eftersom att lösa ett problem handlar till hälften om att påtala det mm. gör inte det så kommer det ingen vart att bara säga det så är vi halvvägs till lösningen om man tänker så här, men hur ska jag säga, hur ska jag förklara, vad ska jag ha för lösningar så bara, där, du behöver inte tänka på något annat Än att bara berätta vilket problemet blev för dig. Att bara hålla upp en spegel. Och det kan vara så här. Jag mår dåligt av att sitta med dig och se hur du petar i maten och sen springer till toaletten och det låter som att du spyr upp den varje gång vi har ätit. Det får mig att känna mig jätteorolig som en dålig vän. Även de svåraste av samtalen. Att bara hålla upp en spegel utifrån att det här är vad jag ser. Jag säger inte åt att du måste göra på det ena eller andra sättet. Men det här, det här är min observation och det här är hur det blir för mig.
2: Min upplevelse är ja, det blir ett jagbudskap blir som ett vi har pratat jag pratat mycket om. Men... Det blir ett
3: jagbudskap och det är ju ofta otroligt kraftfullt.
2: Mm. Alltså, och i, blir inte lika konfrontativt. Det blir inte ja.
3: konfrontativt och det blir också kanske. För det, om man inte pratar om någonting alls så är det ju också. Då är just det här man man börjar tysta ner sig. Vi har alla haft vänner som dricker för mycket och som liksom, det, ställer till med konstiga scener eller gör med för mycket pengar eller gör det jobbigt för oss. Mm. Och sen om dagen efter bara fan vad kul igår. Man va, Istället för att säga nej för då, det blev fan inte kul när jag fick ta din nota mm. och be om ursäkt till de där, de där människorna och hjälpa dig ut. Det var faktiskt inte kul. Mm. Men att vi aktar oss för att berätta det där för att hela situationen liksom är besvärlig. Man vill inte utsätta den andra för den besvärliga situationen. Ja. Att nämligen få information om hur den faktiskt betedde sig mm. så den där speglingen det, det är, du som är psykologen här så jag om det är något som generellt är bra men för mig fungerar det nästan alltid bäst när man ska prata om problematiska benen. Mm. så här blir det för mig ja. ta med den informationen och gör vad du vill med det
2: jättebra, och sen så tänker jag också att det här var en person som förekom siffran tio år tio år har de ja. känt varann tio år har han. känt Just det, så att jag tänker med att Sånt här förändringsprat, där har vi pratat om i något avsnitt tidigare i alla fall. att Det brukar vara bra att inte, om det är något som är väldigt djupt rotat i ens identitet. Om den här personen mm. har byggt något typ av liksom luftslott, ljugit ihop, massa stora. Uh,
3: lite så här va? Det var lite
2: livslögensläge. Uh. Alltså då kanske man inte behöver gå på kärnan direkt. Att mm. det kan bli lite för stort. som alltså man behöver inte mm. göra den här mega-interventionen utan man kanske kan bara påtala lite mindre. Alltså, du sa ju att du hade varit på liksom restaurang X, men nu hörde jag att du var på restaurang Y. Och, och då blev jag lite ledsen när jag hörde att du inte ville säga hur det låg till till mig. Mm. Och jag vill ju känna att jag kan lita på dig. Alltså att man mm. kan ta upp något specifikt, li, mm. kanske lite mindre, mm. än att säga så här, du har ljugit om allt alltid tio år och så. Att man kanske kan... Börja med alltså den här liknelsen att om man vill renovera huset så kanske man kan liksom börja med att måla om en, en fönsterlucka istället för att riva hela mm. husgrunden mm, så att säga. Mm, mm. Det kan vara lite lättare att um, åstadkomma förändring då eller att, att den andra personen ska bli mottaglig. Mm. Alltså det är en sån tanke jag får också.
3: Kan man skriva om man känner till jobb du ses? Ja, det kan man göra. Mm.
2: Det kan man absolut göra. Och det, det har ju också den fördelen att man kan... Det finns nackdelar och fördelar med det. Nackdelen mm. är att man inte med icke-verbal kommunikation, kroppsspråk och sånt där, man, man, man får inte tillgång till det och då mm. kan man ju inte signalera värme och omtänksamhet och så med kropp och Just, blick och så.
3: Man lite extra sånt kanske för säkert skull. Ja,
2: precis, så kanske man får kompensera lite med, med skrift och säga att eh, jag tar upp det här av omtanke eller för att mm. jag blev ledsen eller så mm. att man är lite varm i tonen mm. uppsidan med att skriva att man kan formulera sig på ah, precis exakt. så att man önskar man kan uh. gå igenom det och sådär så att det kan ju finnas mm. bra saker med det också
3: vi har ju i tidigare avsnitt, när man pratar om det här med konflikter, vikten av att prata respektfullt
0: mm.
3: och att verkligen se till att man försätter sig i en känsla av respekt. För att annars så kommer det där, så man tror att man är respektfull, men det var man nedlåtande eller man var mästrande ja. eller sådär.
2: Alltså, det, det, precis. Första uppdraget är att upprätta en kommunikationslina. Ja. Och, om inte den finns, då, då, har man ju, då går det inte att prata med varandra. Nej, och också, om man och, säger.
3: och så fort du är liksom för dömande eller, bara tänkas, eller för anklagande eller så, så, så riskerar man att känna att någon, som att någon bara drog ner brallorna på en och ja. förnedrar den eller man, mm. man blev liksom blottad eller man skäms och då ja. är det svårt att ha den där kommunikationslinan ja. så det kan det är väl en till, där, ett till litet tips att ta med ja. att försöka hitta respekten i det här ja. sen kan det vara så att det så långt att den inte finns mm. då kanske man får vara ärlig med det att jag har alltid respekterat dig, jag har alltid tyckt att det är jättefint att vara din vän men nu har det gått så långt så att jag börjar tvivla på det här och det här. Och det behöver jag låta dig veta. En till sak som jag kom på. Det här var ju lite jobbigt för att det var en massa människor som var indragna. Finns det det här alternativet? Ah, ja. då vet jag vad jag har den människan. Alltså förstår jag menar att man bara säger, jag behöver kanske inte kliva in och ändra på den. Nej, det var
2: lite det jag var inne på från början. Att det, uh. Alltså det här kanske är bara är en toxisk relation som jag inte behöver jobba så mycket på egentligen. Ja men uh. den kan,
3: kan vara där och så bara, då, då ser jag till att inte bestämma så mycket med den. Ja, eller liksom... Precis. Ja, mm. lätt liv, typ. Tusen tack, brevskriven, och tack till Björn Hedenskö, både författare och psykolog. Mm. Och jag heter Lina Tansgård, och vår juleklippare heter Peter Mannquist. Och vi vill också säga tack till ICOS, där vi spelar in. Hej då!